0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Alors je commencerai par parler ce matin. On va s'intéresser à la stratégie des géants du mobile avec les wallets, ces applications qui veulent vider notre portefeuille. Ce sera le décryptage dans la séquence mobile business avec Jérôme Bouteillet qui est venu accompagné d'un des acteurs du secteur Axel de Detour. Et puis ensuite nous nous intéresserons aux technologies qui transforment l'agriculture. Alors là on va découvrir un écosystème de start-up qui apporte de l'innovation dans ce domaine mais aussi la mutation numérique de la filière agricole ou encore la recherche vers une agriculture. Personnalisée. Nous aurons notamment avec nous une agronome de l'Institut de recherche de l'INRAE. Et puis ce sera le rendez-vous avec le monde du libre. Nous verrons comment le nouvel indice de réparabilité des produits qui s'est imposé depuis janvier 2021 peut profiter à l'essor de solutions alternatives et durables. Et puis nous conclurons par une innovation pour nous aider à lutter contre le gaspillage alimentaire avec des aliments connectés. Mais tout de suite, place au mobile business. Alors avec les wallets, les GAFA veulent vider notre portefeuille. C'est ce que va nous expliquer Jérôme Bouteiller. Bonjour Jérôme. Bonjour. Je rappelle que vous êtes fondateur d'écran mobile et donc aujourd'hui vous êtes venu en compagnie d'Axel de Tour qui est fondateur de Captain Wallet. On parle cette, cette semaine de ces applications, les wallets. Alors quand je dis qu'elles ont l'ambition de vider notre portefeuille, on peut le prendre au sens propre comme au sens figuré
1: Effectivement, les wallets aujourd'hui ce sont des, des applications qui peuvent embarquer des titres de transport, des tickets de caisse, des cartes de paiement et effectivement des, des cartes de fidélité et elles vont concrètement euh, remplacer hein, nos, nos portefeuilles physiques. Aujourd'hui, il y a toute une nouvelle génération d'applications qui sont apparues sur le marché. Hein. On, peut en France, on peut citer des indépendants comme Fidmi, Fidol ou, ou Storecard qui revendiquent euh, des millions d'utilisateurs euh, sur le marché français. Mais évidemment, le gros des usages va se concentrer dans les grosses applications euh, des, des GAFA. On peut citer euh, Google Pay sur Android ou évidemment Apple Wallet sur, euh, smartphone, euh, sur iPhone.
0: Mais alors, est-ce qu'ils sont véritablement très utilisés, ces wallets
1: Alors, il y a une étude qui a été réalisée à l'automne dernier, à l'automne dernier par Gartner et, et Captera, qui estiment que 57% des, des Français disposent de ce type d'application sur leur smartphone, mais ils ne sont que 6% à s'en servir. Ce sont des chiffres assez modestes, incomparables hein, à nos voisins allemands, belges ou britanniques, et qui sont très en deçà de ce qu'on peut observer, par exemple, au Danemark, où aujourd'hui, plus de 28% de la population utilise régulièrement un wallet.
0: Et cela dit, la crise Covid-19, elle a pu accélérer un peu les usages
1: alors, Effectivement, on le sait, le Covid accélère l'usage des applications et des solutions sans contact et la même étude estime que l'usage des wallets a augmenté de 8% au cours de l'année dernière, principalement auprès de personnes qui utilisaient d'ailleurs déjà des wallets. Et C'est d'ailleurs la question de la santé qui est le premier argument. 37% des utilisateurs de wallets, ils voient une solution hygiénique alors qu'ils sont par exemple 23% à mettre en avant la sécurité ou 22% sa simplicité.
0: Quels sont les bénéfices pour les marchands
1: Alors ils sont très nombreux. Le premier, on l'a évoqué c'est la possibilité de dématérialiser son programme de fidélité, donc plus de papier, plus de plastique. Le deuxième, c'est aussi d'accéder à de nouvelles fonctionnalités propres aux wallet. Ça va être les notifications, ça peut même être des notifications géolocalisées. On va pouvoir, par exemple, solliciter ses clients lorsqu'ils passent à proximité d'une boutique. Et puis, c'est aussi d'avoir des clients plus actifs. On va avoir une hausse significative de la fréquence d'achat et du panier d'achat.
0: Et ces cartes, elles sont plus rapides à installer qu'une application
1: Alors oui, effectivement, les, les marchands ont parfois du mal à, à convaincre plus de 10 à 15% de leur base d'installer une application, alors qu'avec les wallets, on peut doubler, voire tripler hein, ces, ces statistiques. Euh, c'est assez facile hein, d'installer un wallet. En général, c'est un lien dans un email ou dans un SMS qu'on va ouvrir depuis son smartphone. Ça peut aussi être un, un simple QR code qu'on va flasher en point de vente. Et puis, on commence à voir apparaître des solutions un peu plus sophistiquées, par exemple, pour les gens qui utilisent Apple Pay avec une carte dématérialisée. qui qui va être généré au moment du paiement par le terminal de paiement électronique.
0: Alors il y a tout un wallet marketing qui j'imagine a un gros potentiel
1: Alors il y avait une autre étude qui avait été réalisée par Statista qui expliquait que le marché du wallet marketing allait passer de 300 milliards de dollars en 2017 à peu près à plus de 1200 milliards de dollars en 2021 et concernait plus d'1,5 milliard de personnes sur Terre alors on en a déjà beaucoup parlé, c'est surtout tiré par les usages du paiement mobile en Asie et notamment en Chine mais les occidentaux commencent à s'y mettre et ils auront très prochainement le plaisir de se faire vider leur portefeuille par Apple et Google.
0: Mais alors pas seulement, pas seulement, puisque nous avons un spécialiste du wallet marketing sur ce plateau qui est français, euh, Axel de Tour. Alors ça vous va si on dit que votre métier c'est de vider notre portefeuille
2: Ça me va bien dans le sens où effectivement ce qu'on fait c'est qu'on vide les portefeuilles physiques pour mieux remplir les portefeuilles dématérialisés. Donc il y a beaucoup d'avantages. À ça, D'abord un avantage écologique, comme Jérôme le souligné, moins de plastique, moins de papier, je pense que c'est un, un enjeu que tout le monde poursuit aujourd'hui. Il y a un avantage pour les clients euh, finaux, euh, c'est un lien direct, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile pour eux d'avoir leur carte de fidélité sur, euh, sur le mobile. Il n'y a pas besoin d'être un geek, pas besoin d'être euh, hyper jeune pour comprendre comment ça se passe. Il suffit juste d'avoir un smartphone puisque Apple, Wallet et Google Pay sont natifs sur les téléphones. Et puis après, pour les marques, euh, c'est très intéressant parce que ça leur permet d'être vraiment dans le téléphone de leurs clients euh, mmh. de façon euh, extrêmement simple. Euh, c'est vraiment à la main du client, c'est lui qui décide ou pas. Euh, donc, il n'y a pas, un, y a pas de, de, de jeu entre la marque et le client, c'est quelque chose un contrat qui est très clair. Et puis, grâce à une plateforme comme la nôtre, une fois qu'on a dématérialisé, donc on parle de carte de fidélité, mais ça peut être une offre, ça peut être de la Iresa, on va le voir avec le Covid, etc. C'est des, des, des cas d'usage qu'on peut voir. Alors, euh, on, je, peut je, dans le, on peut être dans le wallet très simplement.
1: Alors justement, le, le Covid, il a, il a accéléré, accéléré les usages de ce type de solution. Euh, on peut donner quelques chiffres, notamment pour les, les soldes de... Ouais, alors il y
2: avait une tendance de fond euh, déjà depuis 2-3 ans euh, sur, euh, sur euh, les, les wallets, parce que c'était très compliqué pour une marque d'être présente sur le mobile via les canaux traditionnels, app, e-mail, SMS, etc. Mais euh, c'est vrai qu'avec le Covid, euh, l'usage du sans-contact a encore plus poussé le wallet à émerger, parce qu'on paye sans contact, on monte sa carte sans contact, etc. Et donc par exemple avec les soldes, euh, nous, le, quand elles ont été lancées la semaine dernière, on a mis à jour euh, plus de 6 millions de, de cartes juste en, en une matinée. Euh, donc c'est quand même beaucoup de monde, c'est un volume qui est beaucoup plus important qu'il y a deux ans par exemple, là depuis deux ans ça progresse énormément, donc il y a une présence du wallet dans le mix marketing des marques est de plus en plus important. Ouais, clairement.
0: Et pour vous, il y a une concurrence qui se fait entre le canal du wallet et les applications
2: Alors, c'est, c'est, le wallet n'a pas vocation à remplacer une application. Il ne fera jamais autant qu'une application. Il est plutôt complémentaire d'une application. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'une application, et là, le marché, ça y est, s'est euh, pris le mur un petit peu de l'application, entre guillemets, ouais, est un peu saturée. On se rend compte qu'en fait, il y a 4-5% d'une base de données qui est vraiment sur une application, qui est actif. Donc, ce qui fait qu'il y a 95 autres d'une base de données d'une marque qui n'a pas d'application et qui a besoin d'autres canaux pour engager. C'est là que le wallet intervient, c'est là qu'il est intéressant pour la marque. On peut avoir les deux, évidemment. Il y a beaucoup de marques avec lesquelles on travaille qui ont les deux et qui ont les deux populations qui cohabitent très bien.
1: Et je crois que ce sont des, des wallets que l'on garde hein, sur son smartphone. Plus de 90% des gens gardent sa wallet. Donc, du coup, ça libère des usages comme les notifications et ça peut remplacer le SMS ou le mail. Hein.
2: Alors, ouais, le, le, alors, ça je pense nous, on ne recommande pas à nos clients de, de, que le wallet re, euh, remplace le, l'email. Pour nous, l'email, c'est, c'est, c'est quand même un, un outil... Il faut, faut faire beaucoup d'emails pour toucher peu de monde. Il faut continuer ce... ce
0: Malheureusement. Ce <rire> oui,
2: mais c'est pour ça que le wallet vient aussi en appui de ça, parce que très souvent, l'email est en train... Euh, va dans une... Dans, 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 dans les spams ou dans les, la junk euh, hum. mailbox qu'on a tous pardon pour l'anglicisme euh, par contre ça remplace le SMS ouais euh, c'est, c'est 30% moins cher qu'un SMS c'est beaucoup plus efficace qu'un SMS parce qu'avec la notification on peut parler de façon beaucoup plus ciblée beaucoup plus précise beaucoup plus régulière euh, et c'est ça qui a un impact très important sur le chiffre d'affaires des entreprises via, via ce canal-là
0: Alors Jérôme le disait hein, les usages d'achat depuis le mobile sont, sont encore faibles sur smartphone est-ce qu'on est en retard nous les occidentaux là-dessus
2: Alors il y, y a beaucoup de stats en fait, autour du wallet parce que la définition du wallet est assez large si on prend le wallet tel que euh, nous on l'envisage, cest dans le sens Apple Pay et Google Pay euh, qui permettent de dématérialiser un, un support marketing euh, on se rend compte qu'on on a une centaine de marques aujourd'hui avec lesquelles on travaille euh, en France, et puis il y a des chiffres qui commencent à arriver, qui sont assez intéressants, il faut savoir qu'Apple, rien qu'Apple, sur les transactions euh, faites par le wallet, c'est 15 milliards de paiements euh, par de transactions par an, euh, c'est l'équivalent de Paypal, hein, alors que le wallet il a été lancé en 2014, ils font trois fois leurs chiffres euh, tous les ans, donc la vague, est, ça y est, est en train de monter vraiment. Une autre statistique intéressante, je sais que Jérôme aime bien <rire> les statistiques, mais Mastercard, euh, cette année, a, a remonté le fait que, en novembre 2019, il y avait 3% des paiements qui se faisaient via mobile. Et en novembre 2020, c'était déjà 10%. Donc oui, il y a un impact Covid. Il y a une accélération de ces dernières années, cette année particulièrement, qui s'est, qui s'est effectuée.
0: Merci beaucoup Axel de Tour, fondateur de Captain Wallet. Et merci à aussi à Jérôme Bouteiller, fondateur d'Ecran Mobile. C'est l'heure nous de notre talk sur le mariage entre la tech et l'agriculture agriculture et tech font-elles bon ménage Alors, on va voir ça tout de suite avec Sébastien Gibier, directeur de SAP IO Fonderie Paris, un programme d'accélération des start-up orientées agribusiness porté par le géant des logiciels professionnels SAP. Et également autour de cette table, Sébastien Picarda, directeur général d'AC Data Hub, qui est une plateforme d'échange de données pour le secteur agricole. Et là, c'est une initiative portée par des acteurs du monde agricole et de la banque du territoire, des territoires. Et également avec nous, vision Véronique Belon-Morel, qui est agronome et directrice de l'Institut... Convergence Digit Ag à l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Alors Sébastien Gibier, on, on va démarrer ensemble. Vous, votre mission euh, au sein de SAPIO, c'est euh, favoriser les interactions, les synergies entre un acteur historique du logiciel professionnel, du numérique, euh, les start-up et cette euh, nouvelle écosystème de l'agriculture. Comment on, fait ce, comment on organise ce mariage
3: Bonjour et oui en effet, donc pourquoi d'abord on travaille, un, pourquoi un grand groupe comme SAP qui est le leader européen mais mondial sur tout ce qui est solution d'application pour les entreprises, très présent dans le monde de, de l'agriculture, il faut peut-être juste resituer ce que fait SAP dans ce monde de l'agriculture qu'on appelle l'agribusiness qui va vraiment de, de la ferme jusqu'à la transformation euh, en fait, 78% de la nourriture, de l'alimentation qui est produite dans le monde euh, touche à un moment donné, en fait utilise à un moment donné un système SAP. Donc on est très très présent euh, sur ce, ce domaine-là.
0: Donc ça veut dire que le secteur agricole est déjà équipé en logiciels de gestion
3: Oui, euh, pas, pas tout le monde, euh, ça dépend en effet de, des tailles d'entreprise, euh, mais le, le monde de l'agriculture, agricole et, et de l'élevage est bien sûr assez équipé. Alors pourquoi on va chercher des petites entreprises C'est qu'en fait nos clients viennent nous voir en disant c'est très bien, on s'équipe de solutions comme SAP, de plateformes performantes mais un petit peu comme le modèle de, de l'iPhone, c'est-à-dire que vous avez une très, un très bel outil, mais ce qui, la valeur aussi que vous voulez avoir, c'est pouvoir installer des applications complémentaires. Et bien, et C'est exactement ce qu'on fait chez SAPIO, c'est qu'on va chercher ces petites pépites dans le monde entier pour ajouter à, à, à nos plateformes et le proposer à nos clients. Et on a neuf accélérateurs comme ça dans, dans, le, dans le monde, deux aux US, quatre en Europe et trois en Asie, et on développe des programmes spécifiques Euh, et j'ai la chance de de lancer en avril un programme dédié à l'agriculture où on va chercher... 6 à 10 pépites qui vont compléter nos solutions pour apporter plus de valeur à nos clients.
0: Alors, on va, on va s'y intéresser à ces, à ces startups et aux solutions qu'elles proposent. Avant, je vais donner la parole à Sébastien Picarda. Donc, à l'origine de Hack Data Hub, il y a un projet de recherche autour des données agricoles qui a été initié par les instituts techniques agricoles et les chambres d'agriculture avec l'appui du ministère. Ça aboutit donc à la création de Happy Agro SAS, qui est la holding de Hack Data Voilà pour l'histoire. Et quand je disais que c'était une plateforme d'échange de données, c'est une plateforme de consentement et d'échange de données. Pourquoi
4: consentement Bien. D'abord, euh, le consentement avant tout échange de données. Ce qui est important, c'est que l'agriculteur qui est, doit rester maître de l'usage de ces données puisse décider avec qui il souhaite partager et échanger ces données. Et c'est l'étape clé du consentement qui est de pouvoir dire « ok, je suis agriculteur sur mon exploitation agricole, euh, j'ai euh, l'habitude de travailler avec ma coopérative, mon négociant, ma chambre d'agriculture, euh, mon centre de gestion, ma banque ». Tous ces partenaires qui sont autour de moi souhaitent accéder à un moment donné à à mes données pour pouvoir m'accompagner, me conseiller, euh, faire évoluer mes mes pratiques agricoles, m'accompagner dans la gestion de mon exploitation agricole. Et et donc, plutôt que d'avoir des relations bilatérales avec chacun d'entre eux, je souhaite, moi agriculteur, avoir un consentement et dire... Je suis prêt à partager l'historique de mes parcelles avec mon industriel ou ma coopérative pour tel usage dans le cadre d'une filière tracée jusqu'au consommateur final ou bien pour développer un, un outil sur la séquestration du carbone par exemple. Voilà l'importance. Alors, si je n'ai
0: pas précisé consentement au démarrage, c'est parce que, en général, quand on parle de plateforme d'échange, ça semble évident, c'est inhérent qu'il y a euh, la question du consentement. Là, si vous insistez sur ce point, c'est que c'est, euh, c'est un c'est point vraiment, sensible et compliqué, peut-être, de un,
4: un point convaincre sensible, le un...
0: secteur et la filière de partager des données.
4: Effectivement. Euh, le, le monde agricole, aujourd'hui, euh, en, en Europe, ce sont euh, 10 millions d'exploitations agricoles réparties dans les territoires ruraux. Hein, L'agriculture se fait dans les campagnes, jusqu'à nouvel ordre. Et inter- même s'il y a des fermes, a des fermes qui, 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 qui veulent se développer euh, en ferme urbaine, euh, avec en France une interconnexion avec plus de 85 000 euh, partenaires en amont et en aval de, de, de ces exploitations agricoles. Et dans ces 85 000 entreprises, il y a plus de 80% de TPE-PME. D'où l'importance déjà de pouvoir non pas parler d'une seule base de données où toutes les données euh, du monde agricole sont rassemblées, mais bien de pouvoir interconnecter les 450 000 exploitations agricoles françaises avec leurs 85 000 partenaires. Et donc vous imaginez euh, l'importance de de ces interconnexions. Et si euh, l'agriculteur, qui en général euh, est lié à une dizaine de partenaires, n'a pas un cockpit, un tableau de bord qui lui permet de dire « Ok, je veux euh, partager ces données », et les échanger avec euh, le Crédit Agricole, Groupama, la Coopérative, le Négoce, eh bien, à la fin, eh bien, ce sont euh, chaque partenaire qui diront euh, « Voilà com- comment tu dois me faire remonter ces informations mmh. et je, je perds ma liberté en tant qu'agriculteur de les partager euh, et de maîtriser ces usages.
0: » La maîtrise. Alors, Véronique belon morel est connectée avec nous, directrice, je disais, de l'Institut Convergence Digit Ag à l'INRAE. Bonjour. Bonjour. Alors vous vous intéressez euh, largement à toutes les technologies qui vont euh, servir l'agriculture. Est-ce qu'on peut en dresser un panorama déjà général
5: Alors, elles sont vraiment multiples. On, on a coutume de dire que ce qui fait l'agriculture numérique aujourd'hui, c'est l'abondance des données. On vient d'en parler, hein, des données qui sont issues de, de la ferme, mais aussi de la chaîne de transformation. C'est le, le calcul haute performance euh, donc euh, tout le monde a entendu parler euh, d'intelligence artificielle, de deep learning et ça c'est des outils mathématiques et informatiques qui vont nous permettre d'extraire des connaissances nouvelles, des, des, des tendances, euh, des, des choses cachées qui sont dans ces données. Et le, le troisième levier qui fait euh, ce, ce grand mouvement aujourd'hui de l'agriculture numérique c'est la connectivité. Donc le fait, euh, bon, euh, on a eu deux, deux exemples, enfin surtout le, le dernier le fait que les, les acteurs vont pouvoir être connectés facilement. Donc, euh, bah, si je, je reprends dans ces trois catégories, l'abondance de données aujourd'hui, elle va, elle va provenir beaucoup en agriculture des satellites. Il faut savoir que l'Europe a, a lancé des satellites, donc qui s'appellent les Sentinel 2, qui vont produire des, des images d'observation de la Terre qui sont euh, gratuites, qui sont euh, produites à, à, à grande fréquence. Et qui sont très, très intéressantes. Donc, pour la recherche, c'est des matériaux de recherche, enfin pour la recherche et pour les, les entreprises aussi de la hightech Ce sont des, des, des matériaux, c'est vraiment une, une nouvelle une source de données qui est à profusion et qui est extrêmement intéressante. Vous avez aussi entendu parler des objets connectés. Donc, de plus en plus dans l'agriculture, on va avoir des. Euh, des euh, des capteurs, hein, alors ça sera des capteurs d'humidité, des, des capteurs euh, météo, des, des petites sta- des petites stations de météo, mais aussi des capteurs un petit peu plus spécifiques qui vont être soit euh, attachés aux plantes, mis sur des euh, sur des tracteurs par exemple pour pour mesurer la composition de, de, des, des plantes euh, lorsque le, le, le tracteur effectue des des opérations ou sur les animaux. Et euh, comme ils sont connectés, eh bien, ces systèmes vont pouvoir délivrer de la donnée euh, très très rapidement et, et très facilement. Voilà, et c'est toute cette masse de, de données qui euh, constitue ce, ce gisement donc, euh, à traiter euh, et qui excite beaucoup les, les scientifiques et pas que.
0: Alors... Euh... Donc, ça doit énormément, d'ailleurs, séduire ces start-up qui euh, travaillent sur des nouvelles applications et qui ont toujours besoin de données. Donc là, on voit qu'on a des sources qui arrivent importantes. Quel type d'usages sont développés quest ce que vous avez vu naître au sein de votre accélérateur
3: oui. là, on parle très clairement d'agriculture de précision, en oui. fait, où on veut augmenter en fait, le, le rendement tout en minimisant l'impact sur l'environnement, notamment. Et là, en effet, on a... On a Plein, plein de start-up qui sont sur ce domaine-là. Comme vous le disiez, il y a le côté des sources, donc nouvelles sources avec le satellite, les drones, mais aussi le traitement, l'analyse avec de de l'intelligence artificielle, du machine learning... Quel type
0: d'application on voit émerger des outils nouveaux qui sont entre les mains des agriculteurs
3: Alors ben, là par exemple on a une une start-up qui s'appelle Agranimo, euh, qui justement fait des capteurs, euh, qui qui notamment euh, analyse le sol euh, et euh, est capable de dire à l'agriculteur quelle quantité d'eau ou quelle quantité de fertilisant il doit mettre. Alors quasiment euh, pied par pied euh, de, de plantation ou euh, sur des sillons ou sur des parcelles. Donc là, on est C'est-à-dire vraiment. va falloir
0: aller mettre un capteur au pied de, de chaque parcelle. Alors,
3: on, on pourrait euh, imaginer ça comme ça. On a une autre société qui fait de de, de la culture de, de palmiers. Euh, et qui envoie des drones. Il faut savoir que le, le drone est la deuxième utilisation des drones dans le monde, euh, après le militaire, c'est l'agriculture. Et on a un client qui euh, envoie des drones pour analyser chaque palmier, et euh, sur la base de, des images récoltées, est capable de, de, de dire et d'analyser quel traitement il doit faire sur chaque palmier. Donc on est vraiment dans cette agriculture de, de précision, euh, qui est un domaine formidable pour les startups, euh, pour se développer.
0: Est-ce que c'est formidable, je pose la question de l'euro-mariage ou pas, est-ce que c'est formidable pour les agriculteurs Est-ce qu'ils sont charmés par ces nouveaux outils, cette agriculture de précision Ou au contraire, c'est, c'est la bouscu, enfin, c'est, ça les bouscule énormément et, et c'est encore compliqué à, à passer ce cap
4: non, Avant tout, les, les agriculteurs euh, sont très technophiles. Avant le numérique, le machinisme agricole, puis le, la motorisation avec l'arrivée de, de nouvelles machines, de, de tracteurs et, et de nouvelles pratiques. Les agriculteurs aiment la nouveauté et l'innovation. C'est la base. Quand, par contre, il faut que ce soit des technologies et des services qui soient utiles pour l'agriculteur au quotidien et qui derrière se traduisent par l'amélioration de, de son résultat net de, à la fin de, de son exploitation agricole. Et euh, je rejoins ce que disait Sébastien, euh, il y a deux types de services. Les services aux agriculteurs professionnels avec des, de l'agriculture de précision, de la simulation et l'appui de l'intelligence artificielle euh, que euh, Véronique a indiqué, qui là permettent à l'agriculteur d'améliorer ses pratiques, de pouvoir optimiser ses euh, charges d'exploitation, voire mutualiser euh, des investissements en termes de tracteurs ou, ou de nouvelles technologies. Donc là, c'est plutôt la, le, le, le poste dépenses et charges d'exploitation. Et il y a le deuxième type de, de valorisation de, des usages liés aux données agricoles, qui sont la traçabilité filière jusqu'au consommateur, Quand vous voulez aller sur le marché dimanche et avoir soit votre votre produit bio, votre produit local, et et sur lequel vous êtes prêt, en tant que consommatrice, à pouvoir payer un peu plus cher euh, ces produits. Et derrière, eh bien, ce chiffre, c'est une amélioration du chiffre d'affaires, in fine, de l'exploitation agricole, sous condition naturellement que ruisselle de pouvoir tracer. faire ruisseler la valeur ajoutée jusqu'à l'exploitation agricole finale. Et donc, vous comprenez bien qu'en augmentant le chiffre d'affaires de l'exploitation agricole et en optimisant les dépenses, eh bien, vous améliorez la performance économique et la rentabilité de l'exploitation agricole.
0: Véronique belon morel les, les travaux de l'INRAE portent sur euh, justement ces technologies pour aider l'agriculteur à mieux produire. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs
5: alors tout à fait. En fait, euh, bon, euh, Sébastien Picardin vient de vient de l'évoquer. Euh, nous, on considère qu'il y a qu'il y a trois grands groupes. Il y a le groupe des technologies qui vont permettre d'améliorer les performances. Donc, euh, on a parlé d'agriculture et d'élevage de précision. Et le, le maître mot dans l'agriculture et l'élevage de précision, c'est être capable de mesurer les besoins des plantes ou des animaux et de, de, de donner euh, le, soit de l'alimentation, soit euh, des, des médicaments, juste euh, en fonction des besoins. Donc on, on évite beaucoup de gaspillage euh, et beaucoup de pollution en faisant cela, hein, voilà euh, donc, dans les productions, il y a aussi bon, des choses un petit peu plus compliquées, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais euh, qui ont trait à la, à la sélection euh, variétale. Bon, on, on peut, euh, et, on, et on doit en ce moment sélectionner des variétés de manière, je dirais, accélérée face au changement climatique. Il va falloir qu'on on trouve quand même des, des variétés qui nous permettent euh, bah, d'être plus résistantes au euh, changement climatique, des variétés qui vont. Euh, être semé avec d'autres variétés ou d'autres espèces en mélange, ça, ça s'appelle l'agroécologie. Hein, euh, INRAE travaille beaucoup sur cette transition vers l'agroécologie. Donc on va mettre en place des pratiques a- agronomiques qui sont complètement nouvelles à nos agriculteurs et là aussi, il va, il va falloir que nous, à INRAE, on crée de la connaissance là-dessus, qu'on soit capable ensuite de, de, de conseiller, de faire des, des systèmes d'aide, d'aide à la décision. Donc il y a tout ce bloc, je dirais, de, de l'aide à la production, l'aide à la décision. Être, euh, un métier d'agriculteur, c'est dix métiers à la fois, et, et donc il faut pouvoir l'aider aussi euh, dans ses prises de décision pour réduire en fait la part du risque. Et lui euh, bah, lui 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 permettre de d'assurer son son revenu ça c'est un gros bloc de de technologie on a un deuxième bloc donc qui est, qui est celui qui est lié à la à la à la connexion euh, je veux dire avec le monde et en particulier donc on a cité la traçabilité c'est très important parce que euh, toutes les tendances actuelles montrent que les consommateurs veulent connaître l'histoire des produits ils veulent savoir d'où ça vient ce qu'il y a dedans enfin vous voyez par exemple le succès de de Yuka et donc, demain, un agriculteur qui euh, produit correctement, qui fait des efforts, il faut qu'il soit capable de le montrer. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Donc, derrière, euh, il y a plein de questions qui, qui se posent pour nous hein, euh, voilà, euh, sur la, la manière de, euh, de, 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 de faire cette traçabilité et, et aussi derrière de, de, de donner une information qui soit facile à comprendre à, à, aux consommateurs, que ce soit sur la l'histoire du produit, sur l'empreinte environnementale du produit. Par exemple, on a des gens qui, qui travaillent là-dessus. À partir de l'histoire du produit, ils peuvent pas être capables de calculer l'empreinte environnementale. Donc ça c'est, ça, c'est important. Et de plus en plus, si vous voulez, l'agriculteur, il doit aussi travailler avec ses voisins, euh, ses voisins agriculteurs, parce qu'il y a des ressources rares à partager, par exemple l'eau sur euh, un, un territoire, c'est une ressource qui devient rare. Et là aussi, le numérique peut euh, aider à connaître les niveaux de ressources et, et, et à partager. Voilà, donc ça, c'est ce deuxième point qui est important, c'est celui de la, de la connexion dans les chaînes de valeur et dans les territoires. Et le troisième gros bloc, alors on n'y pense pas toujours, mais euh, euh, c'est les agriculteurs eux-mêmes qui nous disent combien c'est important pour eux, c'est la connexion euh, en, en, entre eux, entre les pairs, euh, pour se sentir moins seul, parce que finalement, bah, être agriculteur, on est souvent euh, tout seul sur ses parcelles. Se sentir moins seul, donc euh, les réseaux sociaux fonctionnent très bien. Il y a des associations euh, avec des, des réseaux sociaux vraiment spécialisés pour les, les agriculteurs, sur Twitter par exemple. Et puis, euh, se connecter aussi au savoir, apprendre, partager. Voilà, donc tout cet aspect de, d'accès à la connaissance qui est facilité euh, par, euh, par Internet. Euh, c'est, c'est quelque chose aussi qui est vraiment euh, plébiscité et sur lequel il faut euh, que la recherche euh, travaille euh, également. Ce n'est pas si évident en fait, de faire des, des, des systèmes d'information qui vont être euh, faciles d'accès, dans lesquels on ne va pas se perdre, euh, etc. Voilà, donc trois, Alors, trois gros euh, blocs la dans re- les recherches.
0: La recherche, effectivement, mais également euh, le domaine des startups. Est-ce que vous aussi, vous travaillez comme ça, autour de trois blocs
5: alors,
3: on travaille notamment nos Là, sujets... De la pro... décision
0: sur la production, euh, les relations avec les agriculteurs, avec le monde autour d'eux, et puis... Euh,
3: Alors, nous, on a trois sujets dans notre le prochaine ouais. cohortes. On a notamment la traçabilité qui a, qui a été évoquée ici, cette agriculture de précision et tout ce qui est sustainable envie, euh, développement euh, durable euh, sur lesquels euh, il y a des choses vraiment très intéressantes. Je, je reprends l'exemple de, euh, sur, sur le sujet de la traçabilité oui. euh, on accompagne par exemple une, une, une start-up qui s'appelle Bubble Bees euh, qui, est, qui est basée en Indonésie et qui pêche le thon euh, et qui ont développé euh, sur de la technologie blockchain, alors ça fait un peu peur comme ça on se dit, waouh, wow, ça doit être compliqué mais qui permet en fait de tracer dès la, la pêche du thon par le pêcheur qui est sur sa petite barque de, de taguer le, le ton et de pouvoir le suivre pendant toute sa, sa, sa vie, euh, par exemple lorsqu'il va y avoir des, des contrôles sanitaires, euh, de transformation sur la chaîne de, de, de production et ensuite de la mise en place la mise à disposition dans, dans la distribution euh, jusqu'au consommateur qui va pouvoir taguer et voir vraiment d'où vient euh, ce, ce, ce poisson. Donc c'est, c'est
0: vrai que sur la traçabilité, la blockchain est vraiment la technologie clé, on voit même des supermarchés aujourd'hui, mm-hmm. des grandes Enseignes qui communiquent là-dessus auprès des consommateurs. Vous pouvez maintenant, avec un QR code, remonter jusqu'à l'origine de, de l'aliment.
3: On aide aussi une, une coopérative où, euh, qui s'appelle Nathaïs, une française, en fait, un acteur dans le pop-corn qui, fait du, qui est le leader européen du pop-corn et qui, qui est basé dans le sud-ouest et qui aide aussi bien les, les, les producteurs de, de maïs que lui, sa chaîne de production, euh, à automatiser toute cette. Ce, ce, cette traçabilité, euh, d'où vient euh, ce, ce maïs, comment il a été produit, comment il a été transformé pour justement donner cette information euh, qui est demandée par euh, le consommateur de, d'avoir vraiment cette notion de qualité et c'est vrai que la blockchain et la technologie euh, reine sur, sur ce domaine puisqu'elle est infalsifiable euh, et donc c'est, c'est vraiment sur cette technologie que, que tout toutes ces start-up se, se développent.
0: Est-ce qu'il y a une thématique Parce que vous disiez euh, en introduction que vous lanciez un nouveau programme euh, d'appel à des start-up, donc un nouveau programme d'incubation. Est-ce qu'il y a une thématique forte euh, qui va être présente autour de l'Agritec ou c'est vraiment très ouvert c'est,
3: c'est assez ouvert. Euh, traçabilité, agriculture de précision, sustainability, aussi tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire on avait déjà dans un précédent programme qui était dédié à la green tech, on avait une start-up qui s'appelle Inex Circular qui fait en fait à partir d'intelligence artificielle qui va sourcer des zones de déchets de de production de déchets qui peut être remis en circulation dans dans la production et notamment ils sont très présents dans le monde de l'agriculture pour trouver des déchets agricoles ou d'élevage qui pourraient resservir et notamment dans le monde de de l'énergie donc leurs clients sont les énergéticiens euh, et ils mettent en relation, on parlait de de connexion de de l'agriculteur mais en relation l'agriculteur avec des grands groupes type NG pour pouvoir retraiter euh, les déchets agricoles et euh, pouvoir servir par exemple de de méthanisation pour créer de l'énergie pour pour d'autres
0: Sébastien Piquardin, on arrive pratiquement à la fin de, de notre séquence. Euh, autour de la donnée de la plateforme d'échange, on ne peut pas simplement penser nationale et française, j'imagine. Euh, est-ce qu'il y a euh, la vocation à faire euh, une politique agricole commune européenne autour de la donnée, du partage des, des données
4: Oui, tout à fait. Et là, on rejoint la question de de la souveraineté autour de de la donnée et des infrastructures. Aujourd'hui, vous voyez bien les les grands blocs que sont les GAFAM américains d'un côté, les BATX chinois de l'autre, les Russes euh, un peu plus discrètement. Et et que fait l'Europe euh, que fait l'Europe eh bien, Pour l'instant, on n'a
0: pas de GAFAM sur ce secteur. On n'a
4: pas de GAFAM, mais on a des réseaux de recherche, on a des startups, ça vient d'être dit, on a des, certains leaders de, du monde de, de, l'édi, de l'édition de logiciels, SAP, Dassault SYSTEM euh, et, et, et autres. Et on a l'intelligence et, et les cerveaux. Maintenant, il faut que le modèle économique et euh, le cadre réglementaire, qui est parfois un peu spécifique, et la vision de, de l'Europe et de sa souveraineté euh, se traduisent dans les faits. Et il euh, y a un, un élément important. C'est qui... une vision
0: différente de la vision de la France, de ce que vous faites avec DataHub Data Hub en France
4: Non, non. On est vraiment. Si je puis dire un peu en en préfiguration, le monde agricole euh, a quand même euh, bénéficié de la politique agricole commune de la PAC euh, depuis le traité de Rome. Donc euh, c'est la la première politique intégrée euh, européenne. Et donc on se retrouve tout à fait dans la la politique euh, intégrée numérique que euh, le commissaire Breton a annoncé euh, début 2020 avec la stratégie d'ATA de la Commission européenne qui se traduit actuellement sur des discussions réglementaires avec des projets de règlement sur le Data Governance Act. Donc euh, où sont les freins
0: alors si euh, tout le monde travaille ensemble
4: Déjà, euh, la présente commission a permis de gérer le cas des données personnelles avec le le RGPD qui a été quand même une une avancée majeure pour les citoyens en tant que personnes physiques pour protéger leurs données et connaître leur rapport euh, avec des grands hein, de de l'Internet. Il restait à gérer euh, les données non personnelles, les données des personnes morales, des entreprises Il faut savoir que les données personnelles, c'est 20% des données générées sur le web, donc 80% sont des données non personnelles gérées par les entreprises. Et donc il était important de pouvoir cadrer, définir ces questions entre le rôle des infrastructures, du cloud, est-ce que le cloud européen est un, est un rêve ou un cauchemar. Euh, est-ce que nous pourrons avoir un cloud souverain euh, non dépendant euh, des mesures extraterritoriales américaines comme le Cloud Act d'une part ou, ou, ou d'autres gouvernements par ailleurs euh, Quelles sont les, les règles euh, qui euh, généreront les échanges de données entre entreprises Le consentement doit-il être obligatoire Avant tout échange de données pour pouvoir rétablir un équilibre entre 10 millions d'exploitations agricoles, par exemple, et euh, un oligopole d'agro-fournisseurs. Et ça, c'est ce que vous
0: défendez, j'imagine, comme position
4: En tout cas, c'est ce que nos, nos actionnaires agricoles euh, nous demandent de non pas de défendre, mais de, d'apporter des solutions qui soient compatibles avec cette vision euh, de la souveraineté dans le numérique agricole. Et pour anticiper une de, une de vos dernières questions, c'est euh, la souveraineté, elle J'ai ne sera pas que agricole <rire> Euh, Cette dynamique-là est valable dans tous les secteurs économiques, euh, comme la santé, l'agriculture, les smart cities ou l'environnement. Et nous ne faisons pas de l'agricolo agricole. Nous utilisons euh, des technologies souveraines avec des acteurs de référence qui sont valables pour tous les secteurs d'activité et que nous déclinons dans le secteur agricole.
0: Merci beaucoup. Donc on voit qu'on est au tout début hein, de cette histoire de politique agricole commune à travers les données. Merci à Véronique Belon-Morel, directrice de l'Institut Convergence Digit Ag, à l'INRAE. Merci à Sébastien Gibier, directeur de SAP Ayo, Fandry Paris et Sébastien Picarda, directeur général d'Agdata Hub. Nous, juste après la pause, on part au monde du libre. Nous sommes de retour pour la suite de Tech et notre rendez-vous avec Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space, pour nous parler du monde du libre. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors, il y a une actualité qui t'a fait réagir. C'est l'entrée en vigueur le 1er janvier de cette année de l'indice de réparabilité. Donc désormais, les fabricants doivent faire figurer cet indice sur leurs produits. Alors, sont concernés les ordinateurs, les télés, les smartphones, les tondeuses, les machines à laver. Et puis, il y a une autre information qui est intéressante qui t'a fait réagir. C'est une proposition de loi qui... Qui, va encadrer l'empreinte, enfin, qui veut encadrer l'empreinte environnementale du numérique. Et là, elle s'attaque à la question de l'obsolescence programmée, notamment l'obsolescence logicielle. Et donc, toi, tu penses que euh, tout cela a un impact sur le monde du libre
6: oui et pas seulement dans le domaine du logiciel. Lorsqu'on cherche par exemple appareils ménagers hors service sur internet, on tombe sur un article du magazine Femmes Actuelle qui explique comment aller sur le site api 3 dfr pour imprimer soi-même des pièces de rechange comme par exemple la poignée d'un couvercle de cuisson. Il y a bien écrit sur le site que c'est du Creative Commons, une licence libre souvent utilisée par les artistes ou par les designers.
0: Soutien de Femmes Actuelles. Oui, Ça alors. Voilà. Okay.
6: Et, et, et bah, c'est très bien. Ouais. C'est, et, c'est, et on est en fait sur quelque chose d'assez pionnier en France, puisque cette initiative, ça date de 2016. J'ai vu ça dans aucun autre pays. Et c'est deux majors qui ont fait ça. Boulanger, la chaîne de distribution et culte culte c'est une place de marché qui a été créée par Pierre Hérole et Hugo Fromont. C'est la plus grande place de marché mondiale de pièces imprimables 3D avec 2 millions d'utilisateurs. Et c'est français
0: et alors d'où vient cette relation justement entre le libre et la réparabilité
6: On la trouve dans d'autres domaines, on la trouve aussi dans le domaine des systèmes d'exploitation avec un vieux problème. Si on regarde par exemple le marché et qu'on veut acheter un smartphone dégooglisé avec un système qui respecte la vie privée et qu'on veut par exemple quelque chose qui vient de la e-foundation, 5 des 6 modèles qui sont mis en vente en fait sont des modèles qui sont soit réparables soit issus du recyclable.
5: Recyclage. Recyclage.
6: Avec trois modèles Samsung recyclés en Europe et deux modèles Fairphone néerlandais dont toutes les pièces sont réparables soi-même. Et c'est la même chose dans le domaine des serveurs et de l'infrastructure. Si on veut utiliser les mêmes technologies, par exemple, que Google ou Facebook... Euh, mais on ne peut pas les acheter à Taïwan, à Quanta, Mitak ou Win parce qu'une PME n'a pas les, les commandes suffisantes pour commander en direct. Mais Un Français qui s'appelle Jean-Marie Verdun a eu l'idée d'aller faire les poubelles de Facebook, de recycler les serveurs et de les mettre en vente auprès des PME dans une nouvelle société qui s'appelle IT Renew. Et dernier exemple, si on veut un PC, euh, on va dire un, installé avec le système Cubes, le système recommandé par Edgar Snowden, ben là encore, c'est ça vient du recyclage de PC euh, ThinkPad, euh, anciennement euh, IBM, euh, par une société allemande.
0: Et alors si on, on pouvait choisir son système d'exploitation, on subirait moins de ralentissements, de baisses d'autonomie que ce qu'on constate aujourd'hui sur nos smartphones ou nos PC. Euh, Comment ça se fait qu'on ne puisse toujours pas, d'ailleurs, choisir son système d'exploitation Ou sur son PC ou sur son smartphone, d'ailleurs. C'est quand même un combat qui est mené depuis longtemps.
6: Depuis 20 ans, par ouais. un collectif qui s'appelle Raqueticiel. Et on a, hélas, parce qu'en fait j'en ai fait partie un problème de faiblesse de nos gouvernements en Europe. Donc Raquetitiel, depuis 20 ans, euh, a essayé d'expliquer que quand on achète un PC entre 300 et 400 euros avec un système vendu par ailleurs à un prix public de 200 euros, c'est difficile de dire que ce n'est pas euh, un prix significatif et que ce n'est donc pas une vente liée ou forcée. Mais hélas, euh, la Cour de justice de l'Union européenne en 2016 a sanctuarisé le principe de la vente liée et aujourd'hui, euh, toutes les initiatives qui cherchaient à changer cela ont échoué.
0: Et tu voulais nous dire quelque chose d'important à ce sujet
6: Que le gouvernement français en fait depuis 20 ans euh, a toujours été dans un sens euh, favorable à Microsoft. Et ça a commencé en 2007 quand euh, Luc Châtel
0: Sur les histoires de ventes liées.
6: Euh, Oui. C'est-à-dire euh, à chaque fois qu'il y avait un amendement il le rejetait quand il fallait euh, envoyer à Bruxelles des instructions ou des propositions par rapport à ce sujet probablement mal conseillé par son cabinet. Il n'a cessé d'aller dans une direction consistant à dire que il vaut mieux pour un consommateur avoir un PC déjà installé avec un logiciel, puisque puisqu'il n'existe aucune alternative européenne viable. Et là, on tombe toujours sur ce problème que nos fonctionnaires ou nos ministres ne sont absolument pas au courant de ce qui existe en Europe en termes d'alternatives, font des conclusions complètement absurdes sur l'absence d'alternatives. Et vont en fait à la fin prendre des décisions complètement contraires aux intérêts économiques européens.
0: Oui, on les appelle à regarder un peu Smart Tech un peu plus souvent.
6: Et (rire) ça a continué, en fait, c'est ni de gauche ni de droite. Quand il y a eu de l'alternance, tout ça a continué, par exemple, avec Benoît Hamon. Les amendements qui avant étaient déposés par la gauche et rejetés par la droite ont été déposés par la droite et rejetés par la gauche. Benoît Hamon a repris exactement les mêmes positions que Luc Châtel disons, en soutien de la vente liée, alors que le candidat Hollande, en fait, avait fait la promesse que les utilisateurs pourraient choisir leur système d'exploitation.
0: Bon, bah alors là, on a des nouvelles lois qui vont arriver, qui vont remettre cette question de l'obsolescence programmée sur la table. Ça va changer
6: (rire) Oui, je pense qu'en fait ça donne un nouvel angle et un angle en fait euh, qui est compris euh, par les nouvelles générations puisqu'en fait euh, on, on voit que tous les moins de 30 ans sont particulièrement sensibles au sujet de l'environnement ou à la protection de la planète. Et euh, un constructeur qui par exemple euh, met à jour les, les logiciels des smartphones, les rend un peu plus lents, les fait consommer plus d'énergie, ralentit la batterie, c'est quelque chose qui choque profondément euh, des jeunes qui, aujourd'hui, sont sensibles à l'environnement.
0: C'est plus, c'est plus du tout acceptable.
6: Ouais. Oui, et donc, ce qui va se passer, c'est que soit les constructeurs de smartphones vont devoir faire attention à ne plus faire de l'obsolescence programmée, soit ils devront laisser les utilisateurs choisir leur système d'exploitation pour mettre un système plus efficace, notamment un logiciel libre, et dans les deux cas, tout le monde sera gagnant.
0: Juste pour terminer, à part les smartphones, est-ce qu'on peut imaginer d'autres applications de la réparabilité au monde du libre
6: De façon générale, euh, plus on aura de modèles 3D libres ou plus on aura de produits en licence libre que l'on peut fabriquer soi-même, plus on verra euh, euh, des ateliers de fabrication de la production localisée euh, se place, en fait, être localisés en France et donc on aura moins de transport et moins d'émissions de CO2.
0: Merci beaucoup Jean-Paul Smets, pour ce décryptage de l'actualité sur l'indice de réparabilité et peut-être la fin de l'obsolescence programmée. Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space. Alors à suivre une innovation, on reste dans cette idée d'anti-gaspillage d'anti-gaspi, alimentaire. Et si l'on
7: connectait nos provisions Bonjour Cécilia Sébry. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous nous emmenez en cuisine. Oui, parce qu'on euh, a déjà vu hein, sur ce plateau euh, des technologies assez extraordinaires dans le domaine de la cuisine. Euh, des cuisines entières totalement connectées, des plaques de cuisson au frigo. Mais voilà, ces technologies, elles ne sont pas accessibles au grand public pour tout de suite. Et nous, on aimerait bien quand même mettre un premier pas euh, dans la cuisine de demain, découvrir des technologies qui sont accessibles au grand public. Alors aujourd'hui, c'est ce que je vais vous présenter. C'est une technologie française qui s'appelle Squeakit, un kit français qui se compose en fait d'une balance connectée d'un récipient, de plusieurs capteurs et d'une application. Et donc, comment on va passer de notre cuisine traditionnelle à cette cuisine 2.0 Alors, c'est assez simple, en fait. D'abord, il y a des capteurs. Ces capteurs, ils vont transformer un pot de pâte ou un pot de haricots en véritable objet connecté. On appelle ces capteurs des U-Tags. En fait, précision tout de suite, hein, ils passent au lave-vaisselle. Bon. Ils passent au lave-vaisselle, ils vont aussi au frigo. L'idée, ce n'est pas d'en racheter euh, tout le temps. C'est une technologie pérenne. Une fois qu'on a adapté toute sa cuisine, on reste comme ça. Donc, en fait, avec ces capteurs, on va pouvoir choisir euh, aussi d'acheter les contenances Quickit, qui sont aussi disponibles, ce sera plus simple. Mais on peut prendre les capteurs qu'on colle sur n'importe quoi, en fait. Euh, et quand on installe le kit, on colle euh, sous notre récipient. Et là, on va enregistrer. Euh, par exemple si c'est un paquet de coquillettes eh bien On va le dire à l'application On va le poser sur la balance C'est là aussi la partie intéressante C'est qu'il y a une balance connectée et Donc on va poser notre récipient sur la balance Et le capteur va envoyer l'information à la balance du poids et on va enregistrer que c'est des coquillettes en on n'aura plus à le faire, on n'aura plus rien d'autre à faire donc c'est assez simple, à chaque fois qu'on va rentrer des courses par exemple, eh bien avant de rentrer dans le placard le pot, on va le poser sur cette petite balance euh, on va dire, si on a l'habitude de mettre toujours dans le même pot, on n'aura rien à dire il va enregistrer le poids et toutes ces données vont être enregistrées, c'est là que des algorithmes vont entrer en jeu, l'application elle a été entraînée en fait pour reconnaître le poids des produits pour reconnaître par exemple euh, si le poids qu'elle enregistre est trop bas, pas par rapport au produit, parce que 500 g de pâte et 500 g de patates, évidemment, ça donne pas la même chose en quantité. Et alors, comment l'application va savoir qu'on est à court d'un produit ben, C'est là que c'est un poil contraignant, mais en même temps, c'est peut-être euh, des nouveaux cas d'usage à adopter, des nouvelles pratiques. Euh, il faut prendre l'habitude de le poser ou de le passer juste au-dessus de la balance euh, quand on va cuisiner. On la qu'à le mettre à côté de la plaque de cuisson, par exemple. Et alors, le système euh, va... Euh, enregistrer automatiquement la donnée quand on va le passer dessus donc il va enregistrer le poids donner l'information à l'application et l'application si le poids est trop bas elle va tout de suite le mettre sur la liste des courses par exemple et donc comme ça il va y avoir une vraie gestion du stockage alimentaire qui sera dans notre placard et euh, on peut aussi c'est important, ajouter la date de péremption comme ça on évitera de gaspiller encore nos yaourts parce qu'il y a toujours le dernier yaourt ce qu'on a oublié dans le frigo et bien là on va recevoir une petite notification pour nous dire que c'est bientôt le moment de manger notre yaourt Qu'est-ce qu'on a d'autre comme service avec cette techno Eh ben, bien, j'en parlais euh, avec l'application. C'est comme une véritable assistante de vie quotidienne, en fait, dans notre cuisine. Donc, quand un produit est en baisse il va le mettre automatiquement sur notre liste des courses. Il va nous préparer une liste des courses avec les produits récurrents qu'on a l'habitude d'utiliser. Évidemment, on peut reprendre la main dessus. Mais il va aussi, en fonction des dates d'opération et du stock, nous proposer des recettes, par exemple. Donc, ah. on va pouvoir recevoir des petites notifications. Ce soir, vous avez ça dans le frigo. Pourquoi pas cuisiner des pâtes à la carbonara Bon, ça veut quand même dire qu'il faut accepter l'idée de mettre des capteurs un peu partout dans sa cuisine. Oui, c'est vrai. Alors, la start-up, sur ce point, elle se veut assez rassurante quand même. Elle précise que l'échange de données... Euh, Est quand même de très faible intensité. Et puis surtout, il est localisé à la balance seulement et ses alentours euh, sur une hauteur d'à peu près 2 cm, ce qui limite quand même euh, le transfert de données par inadvertance. On pourra optimiser sa cuisine quand Euh, D'ici août 2021, il y aura les premières livraisons. Très bien. Merci beaucoup, Cécilia Seri. C'est l'heure de
0: notre lab start-up avec 4 jeunes pousses innovantes à découvrir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.